0: Hay cosas que caen y se van a quedar ahí. No van a volver a subir. Hay cosas que caen y van a buscar nuevos máximos. En eso, nosotros creemos que hay unas compañías de tecnología que van a tener ese patrón. Han sufrido, han caído en precio, pero es una oportunidad muy interesante porque siguen presentando resultados muy buenos.
1: Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio hablaremos si tiene sentido invertir en acciones de tecnología dada la caída de los precios durante este año. ¿Cómo vas, Guillermo?
0: Julián, qué bueno estar aquí de nuevo y pues un saludo muy especial a todos los scalers.
1: Bueno, también bienvenido de regreso. Esta semana estuviste en Nueva York en diferentes reuniones con diferentes clientes y, y personas del, del mercado. ¿Qué conversaciones tuviste que nos puedas compartir y cómo están viendo los inversionistas institucionales el panorama en este momento de inversión en bolsa?
0: Siempre muy bueno, sobre todo en estos momentos de coyuntura, tener ese tipo de viajes. Primero, porque pues hace la diferencia para nuestros clientes tener una visión un poquito fuera del consenso que hay en Wall Street en estos momentos de coyuntura. Y dos, pues también conocer cuál es la visión dominante. Es un momento de pánico, es un momento que hay caídas fuertes, es un momento donde la narrativa más fuerte es inflación y tal vez burbuja de tecnología. Entonces, para mí es muy valioso reunirme con ciertas mentes que llevan muchísimo tiempo en el mercado y son muy buenas a la hora de curar y de diferenciar la señal de ruido. Entonces, el tema grande es, ¿es el Nasdaq una burbuja o no? ¿Va a seguir el Nasdaq el destino de ARK y Katy Woods ¿O hay una diferencia? Y es algo en lo que coincidimos que es muy diferente encontrar tecnología no rentable versus tecnología rentable. Y, y digamos que eso fue la conversación más dominante, Julio.
1: Súper, súper, qué chévere, qué, qué, qué interesante estar viendo eso y, y, y quisiera ahorita profundizar un poco más en estos temas de tecnología rentable y no rentable. Y ahora que, que tocabas este tema de que si burbujas, que inflación, todos los, todos los términos macroeconómicos que, que hemos estado escuchando en los últimos últimas semanas en los medios de comunicación, pues siempre me, me, me trae a la mente como cómo elimino el ruido y en qué me debería fijar. Y algo que, que muchas veces siempre me pregunto, si solo pudiera ver una gráfica, solo pudiera ver algo particular que me pueda dar una información relevante, ¿cuál sería esa?
0: Pues Julián, yo creo que cogería una compañía de energía tipo Exxon y la compararía contra los bonos del Tesoro y miraría las variaciones año a año y uno ve claramente algo. Súper claro algo. Este es un mundo que va a tener inflación. Y en la inflación uno quiere tecnología y acciones y quiere evitar bonos. Ese es el cambio grande que está pasando. Pero mientras eso se descifra, todo cae. Y como que indiscriminadamente todo es malo. Pero cuando el mercado empieza a procesar ese nuevo estado de la economía, van a nacer oportunidades interesantes, tanto en tecnología como en esos commodities industriales.
1: Guillermo, ¿y por qué la respuesta así como tan rápida por Exxon? ¿Por qué particularmente como que fue así como súper clara para ti, pero de repente me gustaría entender un poco más por qué Exxon contra los bonos o comparado con los bonos?
0: Podría ser cualquier compañía del sector energía, podría ser el mismo ETF de energía XLE, funciona. Exxon, porque es una compañía con un muy buen management y que si al sector energía le va bien, pues ellos lo van a hacer también muy bien. Entonces digamos que fue algo... Que se me ocurrió naturalmente, porque digamos también es una de las darlings de Warren Buffett. Entonces, si es por valor, sería una compañía que tiene valor. Y si es por el tema macro, que le estamos apostando el petróleo, entonces también. Entonces digamos que fue por esa combinación de esas dos cosas.
1: Guillermo, ahorita sale el tema del petróleo en la conversación. Me recuerda una gráfica que precisamente estuve estudiando esta semana. Las gráficas muestran que los bonos están yéndose en negativo. El oro ha bajado de precio, que también era un, un refugio para los inversionistas en, en tiempos de volatilidad e inflacionarios. Y bueno, las acciones de la bolsa en general también se veían cayendo, pero los commodities, pues dada la situación energética y todo lo que ha con el petróleo, el gas, pues se veían subiendo. Entonces, me generó mucha curiosidad por eso cuando saliste de frente con el tema de, de, de parar acciones en empresas de energía versus lo que yo estaba viendo en, en los commodities. ¿Qué observaciones tienes tú ahí? De repente, ¿qué se, qué se está hablando en, en Nueva York en este momento respecto a esta situación?
0: Digamos, nosotros tenemos un dashboard que mostramos a nuestros clientes institucionales. Básicamente, clasificamos las compañías en cuatro grandes grupos. Un grupo son los zombies. Son compañías donde no queremos estar. Donde el entorno macro es supremamente negativo y va a hacer que esas compañías no puedan tener un buen desempeño. Otro grupo son las GEMAS. Son compañías que en general eran un zombie, pero empiezan a estar en un nuevo entorno macro que las hace rentables. Ahí está energía en este instante. Fue un zombie desde 2014. No fue interesante invertir en energía por seis años y ahorita está volviendo a ser interesante invertir en energía. Hay otro grupo que nosotros llamamos los rockstars. Los rockstars son compañías que tienen un monopolio dominante y siguen teniendo márgenes interesantes y siguen presentando oportunidades. Y el último grupo son los ícaros, ahí es donde están las burbujas. Son compañías que tienen promesas de modelo de negocio supremamente interesantes, también a veces una arrogancia en que van a poder dominar el mercado y pues que ha tenido un comportamiento supremamente acelerado en los precios que va a ser muy probable que haya una gran corrección. Ahí están, por ejemplo, los fondos arc o ahí está también Netflix, son Ícaros. Icarus de la leyenda, el que quería tocar el sol con alas de cera y terminó cayendo en la mitología griega. En esa clasificación, Exxon es un gem, en esa clasificación en Nasdaq es un rockstar. ¿Y qué queremos? queremos gemas y rockstars en el portafolio. ¿Qué queremos? Invertir en el problema que es la energía. Hay una crisis energética mundial y también queremos invertir en la solución que es una reconfiguración en la manufactura y las cadenas de valor mundial que van a necesitar compañías de tecnología. Entonces esa es la manera estructural como estamos haciendo el allocation del dinero.
1: Voy a aprovechar, Guillermo, que, que sacas estos términos que son términos que trabajamos internamente para precisamente agrupar ciertos grupos de empresas para enfocarnos realmente en lo que tiene sentido y eliminar el ruido rápidamente. Los invito a seguir también nuestro blog en LinkedIn a todos nuestros oyentes. Hay un blog que, que publicamos en LinkedIn todas las semanas en donde vamos precisamente a ampliar estos conceptos de zombies, gemas, rockstars e ícaros porque es bien interesante y probablemente conforme vayamos avanzando en el podcast vamos a estar compartiendo también un poco cuando vemos una empresa en qué cómo como la estamos categorizando porque pues tiene mucho sentido a la hora de empezar a contextualizar el panorama y no necesariamente estar hablando en términos técnicos profundos. Entonces, Guillermo, súper. Y eso ayuda a cerrar un poco también la situación de energía, la situación de los materiales precisamente, y es que los materiales pues están volviendo a tener un, un resurgimiento. Ni hablar de, de la disrupción que hay en las cadenas de valor a nivel mundial que pues está generando una dinámica ahí importante, no solamente en materiales de energía, también en materias primas de alimentos, en materias primas de fertilizantes, pues que está generando toda una dinámica en el mundo.
0: Juli, yo creo que también es muy importante mencionar y, y cuando preguntaste eso de aquella gráfica, como que más información nos da. Entonces hablamos de Exxon y de los bonos que nos decían, ah, inflación en el mundo. Entonces la segunda pregunta natural es, ¿qué de lo que tenemos en general le va muy mal con ese escenario? Los latinoamericanos en general tenemos todos los huevos puestos en una misma canasta que se llama la moneda local y después en finca raíz en el país pues de origen. Entonces, esas dos cosas pueden ser muy frágiles en un ambiente inflacionario, en un ambiente de inestabilidad social o en un ambiente de cambio de contrato social en el país, ya sea porque hay un giro político importante. Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Dónde podemos tener la mayor pérdida en ese escenario y cómo la podemos evitar? ¿Y dónde podemos tener las oportunidades de ganancia en ese escenario inflacionario.
1: Precisamente, clientes nuestros que, 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 pues que están expuestos pues con este riesgo de la moneda latinoamericana perdiendo valor con el dólar y las situaciones que pueden haber también en temas de, de, de bienes raíces, pues me preguntan está cayendo tecnología ya ha bajado considerablemente del, del máximo que tuvimos el año pasado que fue alrededor de noviembre al, a los valores de hoy está más o menos cayendo casi un 30% el Nasdaq, recordemos que el Nasdaq es una de las bolsas de Estados Unidos donde cotizan las empresas de tecnología y pues seguir cómo se comporta todo ese mercado de tecnología pues nos da referencias precisamente del comportamiento. Por eso hablamos mucho del índice de Nasdaq y si Nasdaq sube o Nasdaq baja. Y con esta caída pues los clientes me están preguntando, oiga, si Nasdaq ha caído lo que ha caído este año, ¿tiene sentido empezar a comprar tecnología? ¿Tiene sentido empezar a, a, a escoger ciertas empresas y, o compro todo en un ETF? Vámonos un poquito a hablar de eso, Guillermo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el mercado desde esa perspectiva y buscando alternativas de dónde sí podría haber una oportunidad en lo que va de este año?
0: De acuerdo, es muy, muy pertinente esa pregunta. Yo creo que cuando uno mira un índice como Arc, pues está teniendo una caída del 80%. Entonces la pregunta con el Nasdaq es, ¿compramos o esto es una navaja cayendo? que ¿Para qué me le meto? Porque va a seguir perdiendo existe esa opción. ¿En qué escenario estamos? Nuestra manera de filtrar eso es por los márgenes, es, es por los profits, es por las ganancias que tienen esas compañías. Y listo, ¿hay fluctuación? Sí. Esa es la primera lección. Si yo creo que hay un activo libre de riesgo en el mercado, eso no es verdad. En este mundo con inflación no existe un activo de riesgo en el mercado. Luego voy a tener volatilidad en todo. Luego, obligatoriamente, yo tengo que, que gestionar esa volatilidad. Ahora, hay cosas que caen y se van a quedar ahí. No van a volver a subir. Hay cosas que caen y van a buscar nuevos máximos. En eso, nosotros creemos que hay unas compañías de tecnología que van a tener ese patrón. Han sufrido, han caído en precio, pero es una oportunidad muy interesante porque siguen presentando resultados muy buenos.
1: Y precisamente en el podcast anterior estuvimos usando a Google como ejemplo. En esta, en esta ocasión, en esta conversación, no lo queremos poner como un, un, una un consejo de, de inversión pero retomando esa conversación y los invito si no han escuchado el podcast anterior que profundizamos mucho cuando hablábamos de tecnología rentable y tecnología no rentable, quisiera de pronto reconectar ese, ese término ahí Guillermo con eso que estás hablando de estas empresas que de repente cayó su precio de la acción, se van a quedar ahí la recuperación va a ser mucho más lenta o de repente no se recuperan versus otras empresas que son sólidas y que podrían recuperarse
0: yo sobre todo veo riesgo grande en los bonos. Yo creo que los bonos van a tener una caída que hace muy difícil recuperar. Y esa es la mayoría de la location que hay en el mundo. ¿sí? En los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. En acciones de tecnología, yo cuando veo un Microsoft, cuando veo un Google, cuando veo un Amazon, pues no es un secreto que ellos tienen el monopolio de cloud. Y eso sigue siendo algo que es muy definitivo en la manera de hacer negocios hoy. Luego yo no veo esas compañías de tecnología como que tienen una sola vertical, sino que son un conglomerado de tecnología que se necesita para arti inteligencia artificial, que se necesita para Smart Cities, que se necesita para Healthcare, que van a empezar a tener un impacto en biotecnología. Luego, está pasando una sinergia entre la capacidad instalada que ellos tienen y muchos otros sectores. Entonces, en esos grandes de tecnología yo veo aún muchísima oportunidad y que sí, toca hacer una diferenciación entre qué es rentable en el Nasdaq y qué no es rentable en el Nasdaq. Y solo con esa diferenciación ya hay una oportunidad clave para invertir en ese entorno macro.
1: Guillermo, y observando el mundo cripto, todos los proyectos de tecnología basados en, en blockchain, hay, hay, hay muchas más cosas pasando detrás con el web 3.0, donde sí observar oportunidades y donde empezar a por manejo de riesgo de pronto no, no entrar por, por el nivel de riesgo que tiene tan
0: alto. ¿Cómo entraría cripto ahí? comparemos por ejemplo, cripto contra Google. Google es una tecnología madura que lleva muchos años en el mercado y tiene un negocio claro maduro. Cripto es una tecnología emergente y toda tecnología emergente tiene un Big band de implementaciones. De ese Big band de implementaciones, tokens, un 95% va a desaparecer. Solo va a sobrevivir la purga a aquellos que están llamados a dominar. Y van a salir unos nuevos. Van a salir unos nuevos que tal vez creen estas mismas grandes de tecnología, qué sé yo. Pero cripto está en ese proceso de purga. Entonces, cuando está en ese proceso de purga, la selección es muy importante. ¿Cómo seleccionar en ese mundo? Pues uno no se tiene que enfocar en qué es lo que más renta, sino aquello que tenga más probabilidad de sobrevivir. Ese es el criterio de decisión para tener esos tokens. Estar de ojo, porque esos que sobreviven la purga, pues van a ser una oportunidad genial de inversión. Cripto en este instante está en una purga, lo que vimos con Luna. Luna era uno de los proyectos prometedores con un backup eh, de inversionistas muy respetados eh, en Nueva York y en California eh, con una velocidad de implementación de sus fundadores muy interesante también con una capacidad de marketing en el desarrollo muy fuerte pero tomaron un riesgo tecnológico se la jugaron a crear un stablecoin es decir, una moneda que está anclada al dólar eh, de manera algorítmica y por tratar de lograr esa quimera en el mundo cripto que son los stablecoins que es si yo soy cripto, tengo que tener volatilidad. Y si no tengo volatilidad, pues sos fiat. Y, y el único que puedo ofrecer la liquidez en el mundo fiat es un banco central, es la FED. Entonces, esa implementación le salió costosa. Y por hacer esa implementación, básicamente le costó todo el proyecto. Y pues una pasó a valer cero para dejar de existir.
1: Pero recordemos que fiat, pues precisamente son las monedas que emiten los bancos centrales. El dólar, el peso mexicano, el peso colombiano. Y algo interesante, interesante y, y también importante recalcar porque dentro de un portafolio de inversiones donde cripto puede hacer parte de este portafolio, pues es importante y, y muy pertinente en estos tiempos de gestión de riesgo, pues precisamente identificar proyectos que realmente ya han pasado muchos años en donde han pasado pruebas de diferentes tipos, en donde han sobrevivido literalmente subidas y bajadas y pues ahí empiezan a aparecer ejemplos como Bitcoin, como Ethereum principalmente que son los más maduros, los de mayor capitalización, pero pues de nuevo hay que estar observando, hay que estar atentos y tomando las evaluaciones pues, para gestionar el riesgo de una manera apropiada. Y quisiera ya cerrar el episodio precisamente tocando el tema del riesgo, porque con tanta volatilidad que hay y con el riesgo que es parte natural de nuestras vidas, porque yo creo que como que pareciera como si hubiéramos crecido pensando que hay zonas seguras y de alguna manera como huyéndole a la palabra riesgo como si fuera algo malo y de verdad que el riesgo es algo supremamente natural del ser humano y vivimos permanentemente asumiendo riesgos porque hay un nivel de incertidumbre cada minuto el que, en el que vivimos y pues eso es parte de la naturaleza, entonces siempre nos hemos caracterizado en nuestros podcasts de, de hablar de la gestión de riesgo, Guillermo, y pues me gustaría en este entorno y en este ambiente cómo podría ser un buen mensaje para nuestros oyentes, cómo gestionar el riesgo en estos tiempos eh, de tanta
0: volatilidad. El primer mensaje es identificar en qué parte de la innovación tecnológica estamos, si es un Big Bang o ya es una tecnología madura, donde estamos enfocados en lo que ya consolidó. Y me llamó mucho la atención que tú decides la vida es riesgo y el riesgo es vida. O sea, nosotros nacemos de una competencia de espermatozoides, de millones de espermatozoides que solo uno de ellos logra sobrevivir a la purga, madurar y convertirse en en el ser humano que hoy somos luego nuestro proceso natural fue así nuestro proceso natural tiene implícito toma de riesgo entonces nosotros tenemos que tomar riesgo eso, eso, es, eso es natural, no tomar riesgo es no tener exposición a la solución de los problemas entonces tenemos que saber qué tipo de proceso estamos, si ya esa tecnología es, es madura si ese modelo de negocio por decirlo así ya fecundó pues es otra aproximación a cuando aún no ha fecundado entonces yo quiero tener diferentes alternativas a eso y si ya maduró, pues quiero dedicarme a ese caballo ganador, a que crezca ese caballo ganador, a que el modelo de negocio ese caballo ganador crezca. Volatilidad va a estar en el mercado. No puedo hacer nada contra eso. Lo único que puedo hacer es gestionarla. Si yo quiero algo estable, probablemente estoy asumiendo un riesgo gigantesco. Si yo tengo la ilusión de la estabilidad, yo puedo tener hipervolatilidad. Entonces es mucho más natural tener volatilidad donde yo tengo caídas, pero siempre en el largo plazo, subidas interesantes, aquellas cosas que dicen, aquí siempre va a estar estable, pero que tengo debajo el riesgo de la moneda, tengo debajo el riesgo inflacionario, tengo debajo una cantidad de cosas que no percibo. La invitación es aceptar la volatilidad y prepararse a gestionarla
1: y me gustaría complementar también un poco, así mismo cada persona deberá, dentro de su contexto de inversiones y dentro de sus características particulares del patrimonio, también tener mucha claridad y un buen plan de cómo empieza a asignar las bolsas de dinero precisamente para ir detrás de estas oportunidades o estas ideas de inversión. O sea, eso puede variar mucho de una persona a otra y también en el manejo del tiempo, ¿no? Una cosa es la asignación del dinero, qué tamaño de la bolsa y qué tamaño del riesgo va a correr, pero el otro también es por cuánto tiempo puede tenerlo y pensar que la volatilidad siempre se gestiona llevando las inversiones a largo plazo. No sé, Guillermo, si de pronto algo más pueda estar por ahí.
0: El tamaño es supremamente clave. Digamos, una inversión como cripto, si uno invierte el 1% y llega a madurar, como nosotros pensamos que va a madurar, eso va a significar el 10% de todo el portafolio. Y si no maduró, pues perdieron 1%. El tema de saber definir el tamaño de una posición es supremamente clave y eso es lo que nosotros ofrecemos en nuestro servicio, es un acompañamiento a saber dónde puedo tener una mejor, mayor asignación y dónde debo tener una menor asignación.
1: Me quedo con eso precisamente, en donde pues, nuestro servicio para nuestros clientes pues, le ayuda a, a tomar estas decisiones informadas, a eliminar el ruido y por otro lado pues, a gestionar el riesgo cuando ya toma una decisión de invertir y lo puede hacer de una manera estructurada y planeada. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Esta conversación era bastante pertinente en estos tiempos que estamos viviendo esta semana que sigue cayendo precisamente el precio de las acciones de tecnología, pero queremos siempre encontrar oportunidades. Nuestro ADN es un ADN optimista en donde siempre ante todas las circunstancias que puedan parecer negativas, nosotros estamos buscando oportunidades y cómo sí se puede y dónde sí se puede. De nuevo, tomando toda la responsabilidad que, que esto implica. Entonces, de nuevo, gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Latam, contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos sus preguntas o comentarios. Estaremos siempre muy atentos a responderlos, a interactuar con ustedes. Siempre felices de trabajar con cada uno de nuestros clientes. Entonces, hasta el próximo episodio.